0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Los restos de Juan Gabriel vuelan de Los Ángeles hacia México hasta el momento se desconoce si llegarán al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Y alistan homenajes a Juan Gabriel en la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Chihuahua y Parácuara, Michoacán y en Plaza Garibaldi los mariachis lo recuerdan, lo recuerdan. Ponen la Ciudad de México reglas para que las escoltas circulen. Y matan al cineasta León Cerment en la delegación Álvaro Obregón. Y quitan a Enrique Galindo de la Policía Federal para agilizar las investigaciones del caso Tanuato. Y el PRI cede la presidencia del senado al partido verde. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta del día ¿con qué canción recuerda a Juan Gabriel? Bienvenidos esto es políticamente incorrecto. nueve con cuatro minutos le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto la mesa de análisis y de opinión de noticias MBS hoy 29 de agosto de 2016 inicia la semana Irving Pineda
2: Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto escucharnos este inicio de semana, mi querido Juanma, mi querido Fer. Y pues sí, una semana que comenzamos con noticias importantes y noticias lamentables. Pero vamos a estarlos acompañando de aquí hasta las 10 de la noche. Muy felices y también que nos llamen al cincuenta y uno de una vez. Damos las vías para comunicarnos, Juanma. Arroba Fer.
1: Juanma pregunta
2: arroba Irving Pineda, arroba arroba. Fernando Cali. Muy buenas noches, Fernando Cali. Qué gusto verlos, por cierto.
3: Igualmente, Muchachos. muchas gracias, compañeros, querido público, qué bueno que están sintonizándonos nuevamente el día de hoy. Yo
2: estoy batallando con mis
3: audífonos, no los escucho <risa> nada. Pues un día, como bien ya. dice Irving, un día triste. Muy triste. No solo porque se nos fue el divo de Juárez el día de ayer, sino porque también hoy se nos va Gene Wilder, actor Famosísimo de Estados Unidos, comediante de mucha trascendencia, lo recordará de películas como El joven Frankenstein, la versión original de los productores de Mel Brooks también uh -huh. y el personaje más famoso Willy Wonka de la fábrica de
1: chocolate. Y bueno, como bien lo hemos mencionado en el inicio del programa y por supuesto aquí en esta mesa en La Bienvenida, pues lamentablemente falleció Juan Gabriel. Y bueno, ayer en redes sociales, ayer inclusive en nuestra página de Facebook, políticamente incorrecto, pues dábamos cuenta de la lamentable muerte del cantautor michoacano, Juan Gabriel.
2: Michoacano, pero con alma, con alma de la frontera, como lo estamos escuchando en esta canción, que es una de mis favoritas, y hay que decirlo, Juan Mafer, la carroza con los restos del cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, ya llegaron al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles luego de que salieron por la tarde, bueno, uh -huh. por la noche, tiempo de México, de una funeraria donde permanecían sus restos, el cuerpo del cantante fallecido el domingo a los 66 años en la ciudad de Santa Mónica, pues ya será cuestión de minutos o no sé si ya se esté llevando a cabo. Ahorita vamos a investigar que ya están volando los restos hacia México, no sabemos si al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o alguna terminal aérea diferente la información que se está generando esta noche.
1: Exactamente, tenemos en la línea telefónica de políticamente incorrecto al periodista Ricardo Casares para que nos cuente bien bien qué es lo que está pasando actualmente con todo el entorno que se vive debido a la muerte del cantautor Juan Gabriel. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo
4: estás? Juan Manuel Irving Fer este contento de saludarlos eh, ha sido un día pues más de, ya más de 24 horas eh, muy muy movida uh -huh. eh, tristes donde se ha generado mucha información mucha especulación pero bueno no estamos con que hace aproximadamente hora y media salieron de, de la morgue del condado de Los Ángeles eh, en los restos de Juan Gabriel hacia el aeropuerto el LAX de, de Los Ángeles a dónde van todavía no sabemos
1: Todavía no se sabe nada
4: Todavía no se sabe nada Es muy probable, hoy por la mañana tuve la oportunidad De estar en la Secretaría de Cultura Y hablando del homenaje Que se le va a hacer A Juan Gabriel en Bellas Artes El secretario hablaba De que él esperaba Que los restos pues, Fueran soltados Por decirlo de alguna forma muy coloquial Hasta el día de mañana Entonces esperaban que el homenaje Se hiciera el jueves es lo que ellos eh, eh, pronosticaban. Eh, tampoco habían hablado eh, con la familia para saber si iba a ser eh, un homenaje de cuerpo presente, tal vez las cenizas, se especula de un concierto en Bellas Artes. Es decir, to toda esta información aún no está confirmada. ¿no? Uh -huh. eh, a mí me encanta lo que dicen en el programa, que, que entran en el terreno de políticamente incorrecto, Uh -huh. eh, pues estamos entrando a otro terreno también muy escabroso, que es el de la especulación, sí, claro. pero me parece que en este momento muy sabroso, porque eh, toda la información que hemos dicho o que se ha dicho de Juan Gabriel pues ha sido correcta, desgraciadamente un infarto fulminante en Santa Mónica, eh, horas después de un concierto que había dado el viernes, donde es mentira que a Juan Gabriel se le había visto cansado y que había tenido unas sillas para, para este sentarse, uh -huh. eh, me pude echar prácticamente todo el concierto y lo que tenía Juan Gabriel en el concierto Santa Mónica es un trono y, 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 y otras sillas que utiliza desde que se lastimó la rodilla. O sea, hay lapsos del concierto de 10 minutos, 7 minutos seguidos donde Juan Gabriel no deja de bailar ni de brincar en ningún momento como lo hacía en todos sus conciertos. O sea, no es que en este particularmente se le haya visto cansado. Sí,
1: porque damos cuenta en este y otros espacios informativos que, bueno, en las redes sociales giró mucho de que dos horas antes, inclusive de su muerte, pues está muy bien de salud Juan Gabriel.
4: Se, se, se habla de que empezó a tener un ataque de tos uh -huh. eh, fuerte, de que fue como lo, lo hablaron a, a, pues a los médicos y que también pudo haber eh, muerto en el hospital. También hay la versión de que lo encontraron eh, eh, al pie de su cama tirado en el piso, es decir, en, en este momento hay pocas cosas confirmadas, ¿no? sabemos que fue un infarto, sabemos que fue en Santa Mónica, sabemos que fue a los 66 años, pero a mí lo que me parece muy interesante es eh, en esta semana particular eh, que vivimos uh -huh. políticamente hablando, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar con Juan Gabriel eh tenemos muy reciente el tema de Joan Sebastián, donde los homenajes se extendieron y se extendieron y se extendieron sin haber sido en Bellas Artes, en Autores y Compositores le hicieron un homenaje, después en su rancho le hicieron otro homenaje y pasearon la, carro, la carroza fúnebre por una, por dos, por tres, por cuatro, por cinco calles, delegaciones, etcétera. Yo no sé si lo de Juan Gabriel se vaya a extender tanto, no por, por lo menos no con los restos del vivo. A mí me da la impresión de que tendremos un homenaje que será histórico, impresionante, y me da también, como les comentaba, la impresión de que será caótico, porque la realidad es que el pueblo está volcado, es, es aunque no esté declarado, hay la sensación de luto nacional, y creo que miles y miles y miles de personas irán a Bellas Artes a a destruir a
2: Juan Gabriel. Sí, mi querido Ricardo y es que inclusive ya esta noche y desde todo el día han estado decenas todo de personas día. llegando al Palacio de Bellas Artes y todavía bueno, pues con la información que tú, que yo tenemos esta este día, este lunes es que no sabemos qué es lo que va a pasar a ver, para la gente que apenas acaba de prender su radio, mi querido Ricardo Casares, tú que sabes bien de estos asuntos los restos de Juan Gabriel pues se, pueden, se puede decir que ya vienen volando hacia México.
4: Y pues si no volando deben de estar a punto de salir del aeropuerto ya. de Los Ángeles. Eh, salieron hoy, te repito, de la morgue del de condado de Los Ángeles y hago hincapié que es el condado de Los Ángeles, donde Estados Unidos es un poco diferente. Digamos que son como los municipios uh -huh. o las delegaciones. Eh, Juan Gabriel muere en Santa Mónica, no propiamente en la ciudad de Los Ángeles, aunque sus restos sí son trasladados a eh, el condado de Los Ángeles. La Ahí este Ahí su hijo eh, eh, fue a recogerlos. Ahí se hizo la autopsia, donde se declara que muere eh, de formas naturales. Uh -huh. eh, de hecho, hablábamos en la tarde Mentaneando con el exalcalde de Los Ángeles y él pronosticaba que serían tres o cuatro días. Eh, se aceleraron estos trámites para que los restos eh, de Juan Gabriel salieran el día de hoy. ¿A dónde vienen? Vienen a nuestro país.
1: Eso ya está confirmado. Eso,
4: vienen a Eso nuestro es único país. Confirmado. No sé si vengan a la Ciudad de México, no sé si vayan a Juárez no sé si vayan a Michoacán, me da la impresión de que vendrán al Distrito Federal, pero también te confirmo, porque hoy en la mañana estuve con el Secretario de Cultura, que ellos eh, pronosticaban hacer este homenaje el jueves. Si los restos de Juan Gabriel, como todo parece indicar, salen de Los Ángeles el día de hoy rumbo a la Ciudad de México, estarán llegando hoy mismo o la madrugada de mañana. Es decir, existiría la posibilidad, me parece de forma eh, apresurada, que el homenaje en Bellas Artes, se llevara a cabo el día de mañana, pero creo que sería apresurado. Eh, también me comentó el secretario de Cultura que había estado en, en, en contacto ligero, pero al final de cuentas contacto con la familia Juan Gabriel, que no sabían si lo iban a incinerar, entonces también existe esa posibilidad. De en acuerdo. este momento estamos, eh, eh, como te decía, en el escabroso terreno de la especulación, claro. pero pero se viene una semana en ese sentido pues pues muy movida.
1: Ricardo, muchísimas gracias por la información y te felicito por la gran cobertura que hicieron el día de ayer.
4: No hombre, muchas gracias eh, a ti, a, a, a todo el equipo Irving, eh, Juan Manuel, Fernando, les mando un abrazo, gracias por, por eh, marcarme y aquí estamos para, para lo que se les ofrezca. Espero eh, pues el día de mañana tener más información para ustedes, en este momento todavía las cosas están este, un tanto turbias, nubladas.
1: Muchísimas gracias Ricardo,
4: muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches.
1: Bueno, ahí la información al momento, como dice Ricardo, lo que lo único que está confirmado es que viene a México, porque recordemos a lo largo del día nos estaban comentando que tal vez los restos iban a Miami, ahora confirmado, vienen a México pero no sabemos a qué ciudad.
2: Sí, claro, complicadísimo. A ver si en estos siguientes minutos, ahora sí que vamos a estarle reporteando aquí en vivo para tenerle todos los detalles en torno de los lugares donde se realizarán los homenajes, no sabemos si de cuerpo presente o no, de quien fuera, pues uno de los cantantes mexicanos, compositores más, más, significativo más de significativos de la época e importantes. Actual. De este país, como lo es Juan Gabriel Que yo lo equiparaba ayer por la tarde En esta cobertura mediática A mí me recuerda mucho al 2009 cuando falleció Michael Jackson, como claro. se volcaba La gente en la Unión Americana Hoy, hoy es este 29 de agosto La gente volcándose En lugares donde todavía no sabemos Si estará el vivo de Juárez Una noticia que le ha dado la vuelta al mundo Una noticia que ha robado la primera plana De los periódicos aquí en México Pero también una noticia que ha significado mucho En países como Francia Como Italia ah. Japón. Japón, España, la prensa brasileña preguntando hace rato en Twitter lo mismo que estamos preguntando esta noche ¿Dónde van a ser o dónde será el homenaje a Juan Gabriel? Un homenaje eh, que todo mundo quiere asistir, un homenaje que todos quieren pasar en la tele, que queremos escuchar en la claro. radio Y que esperemos que los familiares de Juan Gabriel sin duda alguna le den chance a la gente, a los fans de Juan Gabriel de poder verlo, de poder estar con él en sus últimos momentos, en sus últimos minutos, eh, pues sí, después de este cantante famosísimo, importantísimo, que permitan, como me dicen aquí en redes sociales, estar con él tan solo unos segundos, poderlo despedir de una manera decente, como se merece.
1: Y esta despedida empezó en California, que fue donde lamentablemente falleció. Miles de personas se dieron cita en la funeraria y aquí un recuento de lo que pasó.
5: Yo lo vi el, el último día del concierto y él salía justo abajo de donde yo estaba ahí. Y... Aquí traigo mis pastillas porque yo sé que la emoción me va a ganar
6: y yo quiero verlo,
7: yo quiero que me dejen verlo. Para nosotros es el ídolo de México.
1: Bueno, ahí como podemos escuchar, los fans están realmente tristes por la muerte de Juan Gabriel. Como ya lo hemos reiterado en este espacio, pues bueno dejó una huella importantísima en nuestro país y mucho más allá de nuestras fronteras.
2: Claro, y hasta esta funeraria llegó uno de los amigos de Juan Gabriel. Él se identificó como Francisco Belmont quien lo recordó por ayudarle a pagar sus gastos médicos.
3: Yo tuve un accidente, el cual te, el, tengo
1: aquí, y tuve una cirugía reconstructiva en el año 86, lo cual él se cargó de todos los gastos. Bueno, es que hay que decirlo, Juan Gabriel era una persona muy humilde, que realmente no presumía todo lo que ayudaba a diferentes personalidades, ya sean uh -huh. famosos, no famosos, pues bueno, ahí un recuento de lo que hizo por Francisco Belmo.
2: Claro, y sobre todo estas donaciones que ha hecho en estados, pues donde... Pues como siempre, hay que decirlo, donde hay pobreza, donde los niños no tienen para para comer, no tienen para esto, y uno de esos estados es justo su estado natal, que es Michoacán, y la noticia de la muerte de Juan Gabriel también llegó hasta Michoacán, para ser precisos, a Paracuaro, Michoacán, ahí... Le sobrevive su único hermano, hay que decirlo, Juan Gabriel, era el más chico de 10 hermanos. Eh, se llevaba bien con una de sus hermanas y tenía una relación un poco complicada, hay que decirlo, con sus demás familiares. Pero eh, la noticia también llegó hasta allá y habló su hermano Pablo Aguilera.
3: Era muy alegre, pues como un niño normal, así, que jugaba, brincaba, cantaba, todas esas cosas, ¿no? Pues, eh, él empezó a, a, a demostrarlo casi, casi desde que empezó a, a hablar y a, a, a caminar. Pero es que él ya traía la alegría que después la convirtió en música. Mira, Juárez, pues prácticamente él, naciendo aquí, a los ocho meses nos fuimos a la frontera.
1: Pues bueno, ahí las palabras de Pablo Aguilera, el hermano de Juan Gabriel... Vamos a enlazarnos directamente con una periodista muy exitosa que sabe a profundidad la vida de Juan Gabriel, una periodista que ha estudiado muchísimo la vida de este cantautor michoacano que posteriormente se fue a vivir a Ciudad Juárez. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña Mónica Garza. Mónica, muy buenas noches, ¿cómo estás? No,
7: muchísimas gracias a ustedes por invitarme, muy buenas noches.
1: Oye, Mónica, pues, ¿quién es Juan Gabriel para la gente que lo conoce tal vez un poquito y conoce los grandes éxitos que ha realizado a lo largo, que realizó a lo largo de su carrera? Pues, ¿quién es este cantautor michoacano?
7: Pues, este cantautor michoacano es sin duda uno de los grandes emblemas de la cultura popular mexicana. Yo creo que Juan Gabriel es uno de esos seres irrepetibles, inolvidables e inmortales, porque además además de todos los éxitos de las canciones de Juan Gabriel, que él no nada más ha compuesto, ha compuesto la música, ha, ha producido los discos. No solo eso eh, tenemos en, en la memoria o, o es el legado que nos va a dejar. Recordemos que Juan Gabriel, de los 1,800 o casi 2,000 títulos que tiene registrados formalmente, no todos los conocemos y seguramente habrá mucho material que empezará a darse a conocer a partir de estos momentos de Juan Gabriel. Entonces, Juan Gabriel, por eso, dec cuando decimos que es inmortal, yo creo que literalmente es inmortal. Nos faltan muchas, nos faltan varias generaciones para conocer todo su trabajo.
2: Mónica Garza te saluda Irvin Pineda muy buena noche. ¿Cómo entender Mónica querida Mónica lo que estamos viendo hoy por hoy? Decenas de personas que están en la funeraria eh, de California donde están los restos de Juan Gabriel, pero que también sí. han ido a Paracuaro Michoacán y que también están ahora sí que en la frontera en Ciudad Juárez se ha desbordado sin duda alguna eh, pues eh, los sentimientos de los ciudadanos. ¿Cómo entenderlo? Ayúdame un poco a entender esto que está ocurriendo esta noche.
7: Lo que pasa es que recordemos que Juan Gabriel, y, y según mediciones oficiales, uh -huh. eh, Amprofón una de ellas, por ejemplo, Juan Gabriel es un artista que se escucha cada 40 segundos. En, eh, de, de, digamos, en el mundo, cada 40 segundos se está escuchando una canción de Juan Gabriel en algún lugar del mundo. De ese tamaño es este personaje. Juan Gabriel, el día de hoy, del día de ayer, anoche, eh, consiguió ser un trending topic en redes sociales, que era algo además, muy nuevo para él, es más, ni siquiera era nuevo para él, él no utilizaba las redes sociales, uh -huh. y él ayer se convierte en un trending topic mundial, se, se generaban 100 tweets por segundo con la leyenda Juan Gabriel, entonces sí estamos hablando de un personaje que a nivel mundial, traducido a muchísimos idiomas, interpretado por 2.000 artistas, eh, 100 millones de copias, vendidas de todos sus materiales, de todo su material, más de todo el material inédito que estaba por el que se estaba produciendo en este momento y el que estaba por producirse. Estaba yo leyendo esta mañana una nota en el diario El País acerca de esta cantante tan importante y tan popular y que además tan polémica porque ha, ha estado eh, envuelta en un problema fiscal que se la llevó a la cárcel, que uh -huh. fue la señora Isabel Pantoja. Pues Isabel Pantoja estaba preparando, por ejemplo, su regreso ...a los escenarios con un material inédito de Juan Gabriel, que Juan Gabriel, cuando ella comienza con su problema y se va a la cárcel, comienza a escribirle estas letras como un regalo a su amiga, porque además era su comadre, como un regalo a su amiga para que ella pudiera volver por todo lo alto con esa voz extraordinaria que además Juan Gabriel siempre admiró tanto, a los escenarios, porque también estamos hablando de un hombre, ahorita que ustedes mencionaban o que tú decías, Irving, en Ciudad Juárez, es la locura lo que está ocurriendo. Bueno, es que era un hombre muy generoso, particularmente por Ciudad Juárez. Juan Gabriel hizo muchísimo, pero era un hombre que no andaba cantando sus actos altruistas, y mira que tenía muchos, y no nada más entre los más necesitados entre los que no lo eran tanto también. Juan Gabriel era un hombre que era capaz de regalarle una canción sabiendo las regalías que eso podía representar. A alguno de sus intérpretes lo hizo, no una, en varias ocasiones. Juan Gabriel fue capaz de aceptar invitaciones de amigos a dar conciertos donde se iban a llenar plazas de decenas de miles de personas sin cobrar un centavo por hacerle un favor al amigo. En Ciudad Juárez... Es un hombre que ha estado muy preocupado siempre por la niñez. Ustedes ya los, se han dado se han corrido litros de tinta desde ayer acerca de la historia y la biografía y la vida de Juan Gabriel. Todo el mundo sabe que Juan Gabriel vivió una infancia muy cruda, muy difícil, muy tormentosa, muy dolorosa para él. Y entonces él siempre toda su vida fue un hombre muy preocupado por la niñez, particularmente por los niños. Entonces, ¿qué hacía? Eh, hizo un albergue muy importante en Ciudad Juárez, apoyaba escuelas a donde él iba todo lo que se tratara de ayudar a los más pequeñitos quizá él recordando siempre este, eh, pues estos momentos que a él le marcaron tanto, él creció en un internado que era prácticamente una correccional, era durísimo, es una escuela que hoy el día de hoy existe todavía pero ahora el edificio le pertenece al tecnológico de Ciudad Juárez justamente sigue siendo un, una escuela, pero fue una escuela de un internado para niños donde donde aquello era un, más allá de un régimen militarizado, aquello una cosa carcelaria. Uh -huh. Y ahí internan a Juan Gabriel a los cuatro años y sale a los catorce años, escapando. Entonces, quizás pensando en este niño que, que le faltó, que sufrió, y que cuyas canciones además están marcadas profundamente con el sello del abandono, era un hombre muy preocupado, por eso yo creo que en, en Ciudad Juárez se desborda, porque además se necesitaba una escuela, Juan Gabriel podía el ponía el dinero, se necesitaba tal cosa, Juan Gabriel ponía el dinero. Juan Gabriel ha sido un hombre muy generoso, con los más necesitados y con los
2: amigos. Mónica, quizás tú eres la última periodista que investigó la vida de Juan Gabriel y que inclusive yo te veía por los pasillos que estabas corriendo uh -huh. realizando esta investigación. ¿Con qué te quedas de lo último que investigaste? Juan Gabriel,
7: yo escuchaba esta esta tarde a algún colega periodista recordando las palabras de, de una crónica que hizo en algún momento Carlos Monsiváis, donde uh -huh. Carlos Monsiváis decía, y además esa es la realidad de Juan Gabriel, que Juan Gabriel es un hombre al que le había costado trabajo todo menos el éxito. Juan Gabriel es un hombre... A mí no me gusta tocar, eh, decir esta frase porque yo... No, no soy ni tan religiosa, ni tan cercana a ese tipo de, de creencias, pero, pero en el caso de Juan Gabriel sí tengo que decir, me siento obligada a decir que era un hombre tocado por el dedo de Dios en cuanto a talento, en cuanto a oportunidades, porque Juan Gabriel superó las peores adversidades y siempre se le iban quitando los obstáculos del camino y cada adversidad tremenda que se le ponía enfrente era una inspiración que luego se iba a convertir en un éxito. Todo lo que ocurre con la inspiración, con, ...con las composiciones de Juan Gabriel... ...cuando llega a la Ciudad de México... ...cuando es encarcelado en Lecumberri... ...en las peores épocas de Lecumberri... ...estamos hablando de 1967... ...un capítulo oscurísimo en la vida de Juan Gabriel... ...que él siempre ha querido ocultar... ...de hecho es difícil acceder... ...al que, al que pudiera ser el verdadero expediente... ...en Lecumberri de Juan Gabriel... ...porque lo han tratado de desaparecer... ...o Juan Gabriel ha tratado de desaparecer como pedazos... ...de hecho en aquella corte de Las Vegas, donde él tuvo un problema legal por un incumplimiento de contrato con un concierto, uh -huh. el juez, y esto me lo contó a mí Olga Brinsky, en la grabación de un programa, uno de los programas especiales de Juan Gabriel, uh -huh. cuando el juez le pregunta en los Estados Unidos a Juan Gabriel, ¿usted alguna vez ha tenido algún problema con la ley ha estado detenido, o usted tiene algún expediente eh, penal, y Juan Gabriel contestó que no, claro, en ese momento estamos hablando hace ocho años, diez años, uh -huh. entonces en ese momento pues, Juan Gabriel, él ya tenía por olvidado completamente ese capítulo, no permitía que nadie lo desempolvara, yo creo que jamás se imaginó eh, que un juez norteamericano lo conocería, pero pues todos sabemos cómo se las en Estados Unidos las sí. investigaciones, bueno, las sacan hasta por abajo de las piedras. Sí. Y esa, cuando él contesta no, el juez le saca el expediente de Lecumberri. Y entonces eso es lo que hace que Juan Gabriel pierda esa demanda que le cuesta muchísimo dinero. Entonces, eh, este evento, pero sin embargo, en Lecumberri, Juan Gabriel compartía eh, la, en la misma crujía donde, donde estaba Juan Gabriel preso, Estuvo un tiempo, por ejemplo, Alberto Vázquez, contado por el propio Alberto Vázquez. Que wow. Alberto Vázquez llegó, no me acuerdo si fue por una borrachera o cómo fue, pero llegó a caer ahí <risa> unos días y estaban en la misma crujía. En esta cárcel, de Eh, si Juan Gabriel no hubiera llegado ahí, probablemente no hubiera tenido su primer gran oportunidad, porque la historia de cómo salió Juan Gabriel de ahí es realmente la historia del trampolín que lo avienta la fama. La Prieta Linda era una mujer, eh, era una Keta Jiménez, la Prieta Linda, uh -huh. era una cantante en ese momento ya muy famosa, que llega a. a Le, ella sol, era muy amiga del director. Fíjense, fíjense ustedes lo que son las historias engarzadas. Era, <risa> en ese momento, el director del penal de, de, de Lecumberri uh -huh. era el padre de Andrés Puentes el que era el marido de la cantante de Tatiana.
6: Andale.
7: Era un abogado penalista, uh -huh. el padre de este hombre, y en ese momento él era el director del penal. Él era muy amigo, pues él tenía amigos en, en el medio artístico, entre ellos la Prieta Linda. Uh -huh. A la Prieta Linda le gustaba mucho ir a la cárcel en un acto de, de altruismo, en un acto de generosidad, a cantarle a los internos. Entonces, un día ella va a, a visitar la cárcel, quizá cantarles algunas canciones, y el director del penal le dice fíjate que tengo interno un muchacho que es muy talentoso, que toca muy bonito la guitarra y uh -huh. compone muy bonitas canciones y hace que le cante Juan Gabriel a la prieta Lista. Y entonces ella es quien mueve todo lo que hubiera que mover para sacarlo de ahí y que le dieran su primera oportunidad en la radio.
1: Y así es como se lanza la fama Juan Gabriel.
7: Y así es como se lanza a la fama Juan Gabriel, efectivamente. Eh, y ahí es donde empieza, ¿no? O sea, donde empieza a tocar puertas y donde se queda, eh, él llegó con uno de sus primeros programadores, uh -huh. Okamura y lo esperó horas y horas para decirle que él quería cantar, o sea, que él quería cantar y, y Okamura primero como que lo dejó esperando muchas horas lo recibe y cuando lo recibe se da y le canta, no tengo dinero, es cuando se da cuenta, el tamaño del talento que tenía enfrente, yo creo que lo que nunca se imaginó era lo prolífico que sería Juan Gabriel y comenzaron a colocarlo en todos lados a pesar de que la figura de Juan Gabriel no era una figura aceptada de primera instancia, ¿eh? nosotros hoy ya queremos a Juan Gabriel por lo que es y porque hemos crecido con él y ya dos claro. generaciones, pero en aquel momento Juan Gabriel era un hombre que lo veían como medio no les gustaba su forma uh -huh. de ser aman, tan amanerado. O sea, él eh, tuvo por muchos momentos cierto rechazo en ese aspecto. Sin embargo, lograba seducir con eso. Y claro, se lograba seducir principalmente con su talento, con sus canciones. Las composiciones de Juan Gabriel tienen una capacidad de tocar las emociones de la gente que muy pocos compositores mexicanos o latinoamericanos o de habla hispana han tenido. eso no, es la Y verdad. lo
1: estamos viendo ahorita con todo lo que está pasando en Estados Unidos, en Ciudad Juárez, en Michoacán, inclusive aquí en esta Ciudad de México, las manifestaciones de apoyo y de amor que todo mundo le está brindando a Juan Gabriel, pues se hacen evidentes. Mónica Garza, te agradezco enormemente por darnos <ríe> esta tan excelente y sabrosa semblanza de Juan Gabriel y por supuesto estas grandes anécdotas que nos acabas de compartir.
7: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo muy cariñoso a todo el equipo y a todos
1: los Mónica, muchísimas gracias, muy buenas noches.
2: Hasta luego.
0: Le damos una vuelta a la rueda de la fortuna y volvemos a Políticamente Incorrecto. Que tu opinión es importante, llámanos al 516-125. Continuamos.
6: Sabes amor, yo nunca te he olvidado,
4: te recuerdo en cada estrella siempre que aparece.
1: Seguimos en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por supuesto que le mandamos un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com. Pues seguimos dando cuenta de lo que pasa con la lamentable muerte, el fallecimiento de Juan Gabriel, este talentoso cantautor michoacano que pues muchas personas se han manifestado, han salido a las calles a decirle a Juan Gabriel afuera de su casa, afuera de los diferentes lugares donde se les ha puesto ahora sí que un homenaje, lo mucho que lo quieren sí, claro. y lo mucho que lo extrañan. La
2: gente ha salido a hacerle un homenaje a Juan Gabriel, que nos dicen algunos compañeros periodistas, esto equivale más o menos a cuando murió Mario Moreno Cantinflas en la década de los 90 uh -huh. lo, lo están comparando así a mí en ese entonces yo no estaba ni, no había ni nacido y no me tocó eh, ver esa cobertura. También les podemos informar, eh, esta, esta noche hace unos minutos platicábamos con Jorge Pacheco, pianista de Juan Gabriel, la orquesta y los bailarines que estuvieron en ese último concierto uh -huh. con Juan Gabriel en Los Ángeles, ya van a abordar el vuelo eh, con destino a la Ciudad de México, llegarán al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y Juanma también, diversos homenajes. La gente, como bien lo dices, ha salido en las calles. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, ahí, de hecho, las autoridades han planeado en hacer una plaza con el nombre de Juan Gabriel.
1: Exactamente, vámonos directamente a Ciudad Juárez para escuchar lo que la gente decía en nombre de Juan Gabriel.
5: Juan Gabriel por tanto amor en esta ciudad que puso muy en alto y sobre todo pues despedirme de, de él. Cuando él empezaba era en los años, en los 60, 65, Él eh, había una refresquería ahí por la Rafael Velarde, pues allí trabajaba yo, entonces él llegaba y le hacía su licuado y me decía, les poníamos dos huevos pero yo le echaba tres.
7: Se nos va unido lo muy lindo de Ciudad Juárez. Él amaba a Ciudad Juárez y toda su gente. Y arriba Juárez siempre estaba él a, a donde fuera.
1: Pues ahí, cómo le rendían tributo la gente de Ciudad Juárez. Y bueno, también le cantaban, cantaban sus canciones.
2: Sí, claro. Y justo estos audios que estamos escuchando es de la casa que Juan Gabriel compró, uh -huh. donde su mamá era empleada del servicio doméstico. Esta casa la compró Juan Gabriel. Y ahí es donde la gente ayer desde las 6 de la... De, bueno, nos enterábamos de esta noticia alrededor de las 15.45 de la tarde. Para las 17 horas, Juan Mafer, eso se había convertido uh -huh. en un en un lugar de homenaje, en un lugar donde la gente le lloraba. Y hoy por hoy, todavía esta noche, las imágenes que estamos viendo en los monitores de noticias MBS, pues son las imágenes de la gente llorando, de la gente rindiéndole un homenaje a Juan Gabriel en Ciudad Juárez. Pero las cosas son similares en casi todo en casi toda la República Mexicana o en los lugares claves de donde vivió Juan Gabriel.
1: Exactamente, Ciudad Juárez fue la ciudad donde él creció, pero donde nació fue en Paracuarao, Michoacán, y ahí también el alcalde le rindió tributo.
8: Respeten la voluntad que en vida dijo el señor Alberto. Cuando vino aquí hay, hay un video que él dijo también aquí, que él
0: quería, después que, que, que muriera, él quería descansar aquí en el panteón a uno de, de, de su mamá. Se va a declarar el 28 de agosto como día de
8: luto aquí en el municipio de Parácuara.
1: Bueno, ahí las palabras de Noé Zamora, el alcalde de Parácuaro. Pero bueno, ya visitamos Ciudad Juárez, Michoacán, pero aquí en la Ciudad de México también el homenaje hacia Juan Gabriel es enorme.
2: Sí, claro, eh, perdón, perdónenme... Eh. Sí, bueno, en Garibaldi, desde ayer, los mariachis, hay que decirlo ahí, hay una estatua de Juan Gabriel en, en, Plaza Garibaldi, y está uno de los salones muy famosos que es el Salón Tenampa. Ahí decenas de personas, los mariachis llegaron, se reunieron para entonar algunas canciones de Juan Gabriel. De hecho, vamos a escuchar porque también eh, conocimos ahí la historia de un mariachi que, que había estado laborando pues hace, o que se identificó como alguien que había laborado hace muchísimos años con Juan Gabriel, y así
8: lo recuerdo. No, no. En el escenario, exigente, pero ya fuera, era muy muy amable, muy, muy respetuoso. Y yo cuando, ya sabes, oí la noticia y por, trabajando con él dije, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le pasó? Ya estábamos tocando y de repente estaba bailando y, nos, y a veces nos soplaba el oído. Sí, 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 órale, tócale bien.
1: Bueno, hay, hay un, los un bello recuerdo de, de Juan Gabriel que tiene quien haya tocado con él, quien tocó con él.
2: Sí, claro. Oye, y también eh, hablando más de estos, los homenajes a Juan Gabriel, el gobierno capitalino ya tiene listo o ya está planeando todo para rendirle un homenaje de un homenaje a Juan Gabriel. No sabemos si de cuerpo presente o de qué, no sabemos si va a ser en el Zócalo capitalino, pero lo que sí sabemos es que el gobierno capitalino, el gobierno a cargo de Miguel Ángel Mancera, tiene toda la intención de hacerle un homenaje amplio a Juan Gabriel a fin de recordarlo.
8: Ya está encargado el secretario de Cultura de prepararnos una propuesta rápida. No queremos atropellarnos con otras que se van a realizar. La ciudad hará la propia también y por supuesto que lo vamos a hacer. Van a hacer una serie de actividades, entonces, vamos a tener varias actividades que tienen que ver con esto. Eh, ya he hablado con el secretario de Cultura y vamos a, a trabajarlo en breve.
1: Bueno, ahí las palabras de Miguel Ángel Mancera El jefe de gobierno de la Ciudad de México Y en Mazatlán, Sinaloa El presidente de la República, Enrique Peña Nieto Pues también le reiteró su solidaridad A la familia y al pueblo mexicano Ante el lamentable Deceso de Juan Gabriel Escuchemos al presidente de la República
4: Permítanme, antes de Referirme al evento que hoy Nos convoca, con la presencia De todas y de todos ustedes Reiterar desde aquí Mi mayor solidaridad para con la familia y para con todo el pueblo mexicano ante el lamentable deceso de uno de los suyos. Y me refiero a un gran artista reconocido aquí y fuera de nuestras fronteras, a Juan Gabriel.
1: Bueno, ahí las palabras del presidente Enrique Peña Nieto y hay que decirlo, no fue el único mandatario que le mandó ahora sí que un, un fuerte abrazo a todas aquellas personas que se sentían pues muy tristes debido a la muerte de este cantautor Juan Gabriel, también el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le mandó un mensaje a través de un, de un, de un comunicado impreso.
3: Juan Gabriel generations. Juan Gabriel trajo su música para eh, mexicana para millones, trascendiendo barreras y generaciones. To so many, his music sounds like home. He was one of the greats of Latin music. Para muchos, su música suena como al hogar. Fue uno de los grandes representantes de la música latina. And his spirit will live on in his enduring songs and in the hearts of the fans who love him. Y su espíritu vivirá por siempre en sus canciones y en los corazones de sus seguidores.
1: Exactamente, bueno ahí las palabras del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama pues vamos a hacer un breve corte comercial, ahí toda la información que se tiene en cuanto a la lamentable muerte de Juan Gabriel, nosotros nos vamos a una pausa comercial, no se vaya porque al regresar le contamos cómo los autos para escoltas en esta ciudad de México tendrán unas placas especiales, una pausa, ya volvemos
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras redes sociales, arroba Juanma Pregunta.
3: Arroba
2: Irving Pineda.
3: Arroba Fernando Canec y nos puede escribir a nuestra página de Facebook. Estamos como Políticamente Incorrecto. Síganos ahí para obtener contenido exclusivo de nuestro programa. Exactamente.
1: Bueno, vámonos con información capitalina. Fíjense que el día de hoy... El, preside el presidente, el jefe de gobierno Miguel Ángel el Mancera que quiere ser El que quiere ser presidente Muy pronto será el tiene sí, ganas, no. ¿no? <risa> Bueno, Miguel Ángel Mancera Dijo que le va a poner placas especiales A todos los carros de las escoltas Veamos si esto llega a funcionar Sofía Cruz nos tiene todos los detalles Adelante, Sofía, muy buenas
2: noches
5: Gracias, Juanma. Así es. Con el fin de evitar excesos y abusos por parte de escoltas, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, presentó el nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Privada para la Ciudad de México, a la que también deberán someterse los escoltas de los funcionarios públicos, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal. Dicho ordenamiento consiste en registrar al personal que prestará el servicio, así como su equipo de trabajo que incluye vehículos y armamento para que éste sea legal, mientras que los automóviles deberán balizarse para identificarlos como autos escoltas y deben aportar la placa correspondiente emitida por la Secretaría de Movilidad.
2: No queremos más vehículos que se oculten en el anonimato de su función. Si alguien realiza la función de escolta en la Ciudad de México, queremos que esté así, que esté claro porque si no también para la Secretaría de Seguridad Pública, para los elementos en calle, es muy difícil saber quiénes son de los buenos y quiénes son de los malos.
5: En las instalaciones del C5, el Secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, destacó que en la capital del país están registradas 737 empresas de seguridad privada, de las cuales 50 proporcionan el servicio de escoltas, además de los que brinda la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria Industrial. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Sofía, por la información. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿a poco con placas se van a evitar los excesos?
2: Y además, algo que era anunciadísimo, esto de las placas tiene eh, más que nada, y hay que decirlo, es para poder saber por lo menos quién conduce esas unidades, porque como ahora todo el mundo vaya en Placa Morelos o al Estado de México donde es más barato, con esto se pretende que sepamos que quien se quiera pasar de listo, por lo menos quien es su dueño, ¿no? Bueno, se supone evitar... que es para eso, ¿no? Sí, pues para evitar menos ladies, lords e impresentables.
1: Pero bueno, de todas maneras lo hemos visto. Dice que también se le va a aplicar al gobierno federal, pero lo hemos visto a través de las redes sociales <risa> como inclusive el Estado Mayor Presidencial pues estaciona en lugares no... Pues que no, no, permitidos. no se debe estacionar. claro, no, por pues,
3: supuesto. En este país todo mundo hace lo que se le da a su refilada <risa> Bueno, dudo mucho, la neta, dudo mucho que llegue a ser algo
1: efectivo, ponerle placas especiales a las escoltas. Tal vez lo de los permisos sí estarían un poquito más restringidas las personas que salvaguardan la vida de,
3: de otras, pero, pero... la importancia son las sanciones, o sea, Exacto. una vez que tú das permisos o capacitas a un grupo de personas para ejercer una función específica, si violan es, ese tipo de entrenamiento, pues tiene que haber una sanción. La gente ahorita hace lo que quiere porque no hay consecuencias de los actos en toda esfera, en todo estrato
2: social. Claro que sí. Oigan, y un asesinato llamó muchísimo la atención de los habitantes de la delegación Álvaro Obregón. Vamos a escuchar a Juan Carlos Alarcón, quien nos tiene el reporte.
1: Adelante, Juan Carlos. Buenas noches.
8: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. La Procuraduría Capitalina informó que el cineasta mexicano León Juan Salvador Zernet Guerrero... De 54 años de edad fue asesinado la noche del pasado 27 de agosto Cuando caminaba en compañía de su hijo En lo que se presume un aparente asalto en calles de la delegación Álvaro Obregón Pese a que las investigaciones afirman que la muerte de Sermet Guerrero Fue por un intento de robo, aún falta por esclarecer Porque la víctima traía 47 lesiones producidas por arma pulso cortante entre la espalda, nuca, mano derecha, axila izquierda y el índice de la mano izquierda, cabe señalar que al hijo del director de cine, solo lo patearon, mas no lo agredieron con saña como a su padre, quizá porque llevaba un cachorro pastor belga, aunque este solo ladró al momento del ataque, según declaró ante el Ministerio Público. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22.25 horas en la calle Alconedo, casi esquina, con periférico Colonia Merced Gómez en la citada demarcación. De acuerdo con las primeras indagatorias, Edmer Guerrero y su hijo regresaban de dejar a la madre del muchacho y esposo de la víctima en un taxi Uber para que se trasladara a su domicilio en Tlalpan, ya que ella y el cineasta vivían separados. En el camino fueron amagados por dos sujetos que los tiraron y exigieron entregaran objetos de valor... Y al percatarse que no portaban valores, uno de los implicados atacó al cineasta con una navaja, quien comenzó a gritar lo mismo que su hijo, situación que llamó la atención de vecinos. Paramédicos corroboraron la muerte del hombre de 54 años de edad, mientras que su hijo solo tenía contusiones por las patadas que dijo recibió de los sospechosos. Los servicios periciales trasladaron el cadáver a la agencia ministerial, donde también se presentó la esposa, el sobreviviente y la novia de este, para identificar el cuerpo y reiterar que el oxiso no tenía problemas con nadie. Hasta aquí la información. Muchísimas,
1: muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. Bueno, ahí la información nuevamente en la Ciudad de México
2: suceden estas cosas. Oye, que a mí me llama la atención un poco el robo, entonces hay, habrá que revisar la línea de investigación claro. que está siguiendo la fiscalía a la cual le corresponde, porque está muy Suena raro. Vendetta, ¿eh? Suena ¿eh? Está muy raro lo que... Eh, ¿Cómo falleció este, este cineasta? Está muy raro. Vamos a, a darle seguimiento, uh -huh. porque sí nos llamó muchísimo la atención. Inclusive es una nota que no se le ha dado mucho juego, pero que hay que estar muy atentos si es asalto o es venganza. Exactamente.
1: Vámonos a un corte comercial, no se vaya, al regresar le contamos de los cambios en el Gabinete Federal y también en la Cámara de Senadores. Una pausa y ya volvemos.
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto Políticamente Incorrecto Venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: 9.54 minutos. Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Pues cambios importantes en el gabinete federal. Fíjese que tras cuatro años en el cargo, Enrique Galindo dejó este lunes 29 de agosto el cargo de comisionado general de la Policía Federal. Hay que mencionarlo, hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación donde concluye que hubo 22 ejecuciones arbitrarias en el caso
2: de Tanuato. Sí, claro que sí, ya se había tardado en irse Enrique Galindo.
1: Sí, ya, ya, ya van demasiados enfrentamientos entre civiles y la Policía Federal, pero bueno, esto es lo que dijo Miguel Ángel Osorio Chong.
4: En el marco de los hechos recientes y por instrucciones del presidente de la república, el comisionado general de la policía, Enrique Galindo, se ha separado de su cargo. Ello con el objetivo de facilitar que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación ágil y transparente de cara a la ciudadanía.
1: Bueno, entonces separan del cargo Enrique Galindo, pues debido a que... El caso de Tanuato sea más transparente y
2: más ágil. Sí, para agilizar la investigación. Y ahora, alguien más que estaba en esta misma Comisión Nacional de Seguridad, que es Manelich Castillo, si sí, lo pronuncié bien. A ver, ahí me salió. Es el nuevo titular de. Bueno, es el nuevo comisionado eh, nacional de la Policía Federal. Y aquí parte, pues, de lo que ha hecho, nos cuenta Miguel Ángel Osorio Chong.
8: Manelich Castilla es licenciado en Derecho y maestro en ciencias penales por el INACIPE. Se ha
4: desempeñado como comisario de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y hasta el día de hoy fungía como el titular de la División de Gendarmería de la Policía Federal.
1: Bueno, ese es Manelik Castilla, quien a partir del día de hoy pues se integra a ser parte del equipo de la Comisión Nacional de Seguridad. Él será el titular de la Policía Federal. Recordemos que la Policía Federal ha estado en el ojo del huracán caso Nochixlán, Tanuato, el viernes dábamos cuenta de un enfrentamiento que también hubo entre la Policía Federal y algunos civiles allá en Michoacán.
2: Sí, que allá eran civiles armados y prácticamente, pues como siempre, una batalla de pistoleros de la delincuencia organizada con uniformados. Y hablando de más cambios, cambios los que se dan en el Senado, lo, el PRI decidió cederle su lugar en la presidencia del Senado, nada más y nada menos que al Partido Verde y al senador... Pablo Escudero.
8: La propuesta para que el senador Pablo Escudero pudiera contar con el apoyo para que el próximo miércoles, que se habrá de elegir la mesa directiva, pueda ocupar la presidencia de esta representación de la Cámara de Senadores. El grupo votó de manera unánime. El
1: grupo votó de manera unánime y bueno en vez de que el Pri presida la cámara alta en el siguiente periodo ordinario de sesiones, será Pablo Escudero, Escudero, disculpen, quien va a presidir. Pues la Cámara sí, Senador. era
2: la voz del senador Miguel Romo, y pues sí, ya tienen muy buen escudero los priistas allá en la llamada Cámara Alta, mi querido Juanma. Pues así las cosas en política, y hablando en la Cámara de Diputados, eh, los perredistas decidieron modificar a su vicecoordinador y también nombraron este fin de semana a Jesús Zambrano de la Corriente Nueva Izquierda de los Chuchos como su nuevo vicecoordinador en sustitución de Guadalupe Acosta Naranjo, líder de la Corriente No Corriente, pues llamada. Los Galileos, o la famosa Iniciativa Galileo.
1: Ha llegado la hora de despedirnos. Muy buenas noches, Irving Pineda.
2: Buenas noches. Antes de despedirnos, a ver, múltiple información en torno a, a Juan Gabriel, que, está, que estará volando eh, ya a, a México. Tenemos dos informaciones, eh, eh, hay que decirlo, hay, hay un sinfín, una andanada de, de rumores... Hay dos versiones que ofrecen ya diversas agencias informativas. Es que los restos de Juan Gabriel, este cantante que falleció ayer a los 66 años, estarían volando a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sería incinerado. Y posteriormente de ser incinerado en Ciudad Juárez, eh, las cenizas llegarían aquí a la Ciudad de México para rendirle un homenaje a Bella en Bellas Artes. Esto ya, sin duda alguna, se hablaría que sería durante el miércoles o el jueves. Esto es una de las versiones que está circulando, una versión más que está circulando ya por algunas agencias informativas, es que los restos del cantante Juan Gabriel llegarían aquí a la Ciudad de México. Sin embargo, eh, nos están comentando que la versión que se antoja, pues ahora sí que con, eh, con mayor posibilidad de que ocurra, y que seguramente mañana mi compañero Luis Cárdenas eh, le estará informando con toda puntualidad, es que primero llegue a Ciudad Juárez para luego... Eh, que para luego ser homenajeado en el Palacio de Bellas Artes. La información está cayendo a cuenta gotas, desde luego que en los espacios y en los despachos informativos de Noticias MBS vamos a estar muy atentos. Y oigan, ¿se acuerdan de Héctor González que era amigo, amigo de los Claudios, el líder de los Claudios, que fue a invadir ahí un predio en la Condesa? Bueno, pues resulta que volvió a ser detenido, desde luego que también mañana le estarán dando más detalles los siguientes espacios de Noticias MBS Noche Movida, la de este lunes.
1: Exactamente toda la información en arroba Noticias MBS en Facebook de la misma manera y bueno, en la primera emisión de Noticias MBS con Luis Cárdenas le tenemos esta y más información, 10 de la noche en punto, Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, nos escuchamos mañana. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.